0: Beim Gesundheitskongress wollen wir heute mal den Versuch einer philosophischen Annäherung an das Thema Gesundheit äh, wagen. Und wer könnte uns da besser behilflich sein bei einer philosophischen Betrachtung als ein richtiger Philosoph? Und ich freue mich sehr, dass wir dafür einen mittlerweile doch schon sehr bekannten deutschen Philosophen für unseren Gesundheitskongress gewinnen konnten. Gunnar Kaiser. Gunnar, herzlich willkommen.
1: Lieber Klaas, freut mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch.
0: Sehr gerne. Gunnar, du bist ja selber nicht nur Philosoph, sondern auch Publizist, Autor, ehemaliger Lehrer und betreibst seit doch schon einigen Jahren einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal. Wie bist du selber, wenn so zum Einstieg die persönliche Frage erlaubt sei, wie bist du überhaupt zur Philosophie gekommen und wie kommt man darauf, Philosophie zu studieren?
1: Naja, wahrscheinlich kommt die eher zu einem als man zu ihr, ähm, weil es dann, wie bei solchen Sachen, denen man sich verschreibt, doch etwas ist, was man nicht ablehnen kann irgendwie. Zumindest hat man das Gefühl, ja, ich, entweder ich kann nichts anderes oder ja, das ist genau mein Ding. Äh, für mich war das eigentlich immer... Äh, so das wichtigste zu fragen wir haben diese ganzen möglichkeiten also wir haben wirklich sehr viele freiheiten äh, bisher noch gehabt mhm. bislang <lacht> auch in unserer lebensführung und wer wir sein wollen identität aufbauen selbstverwirklichen das sind ja alles unsere motti äh, Mottos heißt es, glaube ich. Mhm. Und dann muss man sich fragen, ja fragen, welches ist denn das Beste? Ist das total beliebig oder gibt es da eine Art ähm, Favorit, den man wählen sollte? Also gibt es eine, äh, irgendwie ein Rezept oder etwas, was vielleicht von der Natur hervorgeschrieben ist oder empfohlen worden ist, was die beste Lebensweise ist? Und das habe ich mich eigentlich immer gefragt. Wie soll man leben? Und dann bist du eigentlich schon direkt in der Philosophie drin. Und wie ich jetzt finde, eben auch schon direkt in der Philosophie der Gesundheit. Ja, wie soll man leben? Ist ja auch eine Frage, um gesund zu sein. Also gibt es da Handreichungen? Gibt es da Anleitungen, Gebrauchsanweisungen? Oder ist das so ganz individuell? Das muss jeder für sich wissen. Oder gibt es wirklich sozusagen Experten, die dir sagen können, ja, wenn du das tust, dann wirst du leider nicht gesund werden oder wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du gesund wirst und genauso wäre ein Philosoph, eine Philosophin ähm, ein Experte für das gelingende Leben, so kann man es vielleicht ungefähr nennen. Okay,
0: ja, ja, sagtest ja, das ist eine Frage, die dich seit, seit vielen Jahren beschäftigt und wenn ich mal selber zurückblicke und auch bei anderen schaue, ist das ja häufig etwas, wie will ich leben? Das ist so eine Frage, die stellt sich vielleicht so ab 16, 17 Jahre. Ja. Ähm, so ähm, mit, mit Ende der Pubertät vielleicht und geht vielleicht. Irgendwann schleicht sich das so mit Anfang, Mitte 20 raus, bevor dann der noch ein ernstes des Lebens vielleicht anfängt und äh, viele dann für sich dann auch dann einen Beruf ergriffen haben. Aber du hast es selber dann als... Ja, als, als Berufung dann selber auch erfahren dann. Also du hast gesagt, Mensch, das interessiert mich so sehr, die ganzen philosophischen Fragestellungen, dass du dann auch selber dann dabei geblieben bist.
1: Ja, das kann sogar auch was Negatives haben, ne? denn du hast recht, eigentlich ist das ja eine natürliche Phase im Leben eines Menschen, zumindest so wie wir ihn ähm, heutzutage im modernen Westen betrachten, als eben jemand, der selber seines Glückes Schmied ist, selber das herausfinden soll, sich selbst verwirklichen soll, aber irgendwann muss auch mal diese Phase abgeschlossen sein. Kannst du kannst da nicht, bis du 80 bist, du immer noch sagen, also eigentlich weiß ich immer noch nicht, wer ich bin, wer ich sein will, wie man leben soll, sondern ja, irgendwann wird man erwachsen und dann hat man diese ganze Selbstfindungsphase hinter sich. Und der, das kann auch, also das passiert wahrscheinlich 90 Prozent aller Philosophen und ist vielleicht auch ganz gut. Ja, sie sind dann halt Philosophen und zweifeln jetzt nicht mehr so sehr existenziell an sich. Das hat auch bei mir ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Aber mhm. Es ist dann schon die Aufgabe, finde ich, nicht nur des Philosophen, sondern jedes Menschen, der sich ja um, um Weiterentwicklung oder auch um, um pädagogische Belange oder um kommunikative Belange, also viel mit Menschen zusammen ist, bemüht dass er sich diesen Funken bewahrt, dieses Verständnis von, wie hast du dich damals gefühlt, als du äh, total unsicher warst, war, als dir alles offen stand oder dir vielleicht auch gar nichts offen stand und du überhaupt nicht wusstest, was du tun solltest und was war das für ein Lebensgefühl. Und das immer wieder auch in sich zu entfachen, diesen Funken, ähm, das ist etwas, was ich meine, was zur Philosophie insofern dazu gehört. Als sie mehr ist als nur Philosophiegeschichte, also Philosophie für, äh, naja, für den Zeitvertreib oder als Bildungsballast oder für Philosophieprofessoren, also was ganz Akademisches, sondern mhm. etwas, was wirklich im Leben steht, was so eine Art Philosophie der Lebenskunst, ähm, wie man das nennt, ist. Und da gehört dann nämlich alles zu, nicht nur sich so kognitiv so ein paar Fragen zu stellen, ähm, also rein kognitiv, wer bin ich? Aha, ich bin der, der vielleicht in meinem Personalausweis steht, also dieser Name. <lacht> Oder ich bin ein Mensch, das sehe ich jetzt nach im Lexikon, was das bedeutet. Sondern das wirklich mit Leben und ja, Herzblut zu füllen, das ist ja eigentlich die, die Aufgabe der Philosophie.
0: Okay, also bei dir höre ich da schon ganz deutlich raus, da geht es nicht um irgendwelche, um einen Elfenbeinturm, in dem du selber sitzt und dich mit ganz teils absurden vielleicht theoretischen Fragestellungen beschäftigst, sondern dir geht es Wirklich um den, ja, um den, um den Menschen, um den Alltag auch, was uns auch Philosophie im, im Alltag auch bringen kann. Habe ich das so verstanden?
1: Ja, es sei denn, jetzt kommt wieder der Philosoph. Äh, der, <lacht> ja, aber mal auf der anderen Seite äh, gibt es zum Beispiel Philosophen, jetzt machen wir mal Philosophiegeschichte, wie Aristoteles, der genau das gesagt hat, das theoretische Leben ist eigentlich das Beste. Also, wenn man so etwas ja, umgangssprachlich übersetzen wollen würde. Der Elfenbeinturm ist genau der Ort, wo der, wo, wo, das, wo der Mensch am glücklichsten wird. Zumindest der Mensch, der dafür vorgesehen ist. Und das sind für Aristoteles auch nur wenige. Die können das sozusagen, dieses theoretische, philosophierende, kontemplative Leben nachleben. Und ähm, das war schon auch wieder dann ein, ein, oder das ist auch immer eine Frage bei mir. Wie sehr willst du denn lebenspraktisch werden? Man hat da auch immer Angst als. Philosoph, als Autor von philosophischen Büchern zu sehr in die Lebensratgeber-Ecke gestellt zu werden und dann noch vielleicht esoterisch und so, dann das ist ja immer für Philosophen ganz schwierig, dann kriegen sie so einen schlechten Ruf oder so. Man will ja auch kein, kein bloßer Lebensratgeber sein. Also dann sagt man, okay, auf der anderen Seite geht es doch darum, ein sich auch zurückzuziehen von den Menschen, von der Welt, von dem was jetzt ist und dieses bloße ja, wenn du dich hier unglücklich fühlst, dann nimmst du jetzt die und die Medizin, das und das Rezept habe ich jetzt hier für dich und dann geht es dir wieder gut, sondern wirklich auch mal in die Isolation zu gehen, in die Einsamkeit zu gehen, in das in die Kontemplation zu gehen ohne direkten Zweck ich fühle mich gestresst, ja, Philosophie für Manager gibt es ja auch. fühle mich mhm. gestresst. Was kann die Philosophie da empfehlen? Und dann schaltet man ein bisschen ab, mach mal Digital Detox und so weiter. Nee, schon äh, etwas Zweckloses sozusagen, aber im besten Sinne Zweckloses, mhm. was dich nochmal auf eine andere Ebene vielleicht des Menschseins
0: führt. Okay, also dann weniger zu so sagen, ich will jetzt dieses eine Ziel erreichen, sondern mehr der Weg ist das Ziel. Vielleicht ja, etwas, etwas ja,
1: gesagt. ja, also ich muss schon gestehen, dass gerade so die letzten ein, zwei Jahre für mich sehr stark von so einer Zielfokussierung bestimmt waren. Ich möchte Informationen daraus kriegen, ich möchte Menschen erreichen, ich möchte aufklären. Ich möchte kämpfen eigentlich. Ich sehe, hier geht einiges Bedenkliches vor sich. Wir haben Entwicklungen, die uns wirklich, jetzt kann man es sagen, die Gesellschaft gespalten haben, die die Politik zu einer Veranstaltung gemacht haben, die eigentlich mit zu einer Expertenherrschaft durchregieren kann, also wir nicken alles ab, wenn man sagt, die Experten oder die Wissenschaft sagt das, ich will nicht zu politisch werden, aber das waren bedenkliche Entwicklungen oder sind bedenkliche Entwicklungen, wo ich gesagt habe, dagegen muss man jetzt kämpfen und das macht einen sehr fokussiert und das gibt einem eine Aufgabe und ein Ziel und einen Sinn im Leben, aber dann auch wieder, puh, das macht dich ganz schön kaputt, oder? Also zumindest empfinde ich das jetzt gerade so, dass mhm. wenn du nur auf dieses eine, vielleicht auf den Abgrund sozusagen, auf das Böse, wenn man es jetzt so spirituell oder metaphysisch formulieren würde, fokussiert bist, dann ergreift dieser Abgrund auch irgendwann Besitz von dir, wie Nietzsche das gesagt hat, wenn du zu lange in den Abgrund hineinschaust, dann schaut irgendwann auch der Abgrund aus dir äh, heraus, also das ist was Gefährliches. Und dann auch wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, aus dem Kampf wieder herauszugehen und zu sagen, ja, aber es geht auch darum, das Leben zu genießen, es geht auch darum, im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer nur da ist die nächste Schlacht, da ist die nächste Aufklärung, die nächste, das nächste Ziel, sondern es geht auch darum, jetzt und hier glücklich und gesund zu sein. Und das ist, ein finde ich, total
0: eine total schwierige Gratwanderung. Mm, tatsächlich ist es eine, eine Balance, die jeder von uns selber für sich ganz individuell herstellen muss. Und das setzt natürlich auch einen gewissen Grad an äh, Reflexionsvermögen auch vor, Gunnar, du hattest gerade ähm, kurz angerissen die Geschichte der Philosophie. Du hattest einige der alten Philosophen gerade erwähnt. Ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, die, die Brücke von der Philosophie zur Gesundheit zu schlagen. Wir haben ja mit der Antike vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren und mit der Entstehung der modernen Medizin, sagen wir es mal vorsichtig so, aber so die Medizingeschichte, so wie wir sie hier in Europa kennen, ähm, mit Hippokrates, ähm, was vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren losging, ähm, gab es ja auch, kann man vielleicht sogar fast sagen, zeitgleich auch die uns heute bekannten ähm, griechischen Philosophen, mhm. Sokrates, Platon, Aristoteles, ist das ein, ein Zufall, dass sich diese beiden Ströme Philosophie und Medizin dort zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig entwickelt haben? Gibt es da Parallelen? Also ich bin zu wenig
1: Medizinhistoriker, dass ich da jetzt sehr viel Gehaltvolles zu sagen könnte. Zum einen kann man natürlich sagen, uns ist aus dieser Zeit sehr viel erhalten worden. Erhalten, Ja, wir haben das, wir können uns diese Zeugnisse ansehen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen die Lupe desjenigen, der heute da drauf guckt, diese alten Sachen findet. Natürlich nicht das findet, was nicht mehr erhalten ist, weil es vielleicht in dem Brand der Bibliothek von Alexandria ver brand worden ist oder, oder sonst wie von der Geschichte verschüttet worden ist und wir das nicht mehr so gut nachvollziehen können. Wir müssen aber ja aus unserer Perspektive daraus gucken und das nehmen, was wir haben. Und da kann man, denke ich schon sagen, mit der Hinwendung zur Natur, wenn wir gerade Aristoteles äh, sehen, der zwar selber kein Naturforscher war, aber doch diese empirische Gestalt der Dinge etwas mehr in den Fokus gerückt hat. Also weg von, der, äh, von dem Reich der Ideen, um das es Platon ging und sein Schüler Aristoteles, der gesagt hat, ja diese Ideen, die äh, du, Platon, da oben in dem Himmel verortest, an die kommen wir ja eigentlich gar nicht ran als Normalsterbliche. Äh, wir können aber in den Dingen selber schon gewisse Wesenheiten ausmachen, etwas Wesenhaftes. Wir können sagen, was ist denn der Mensch vom Wesen her? Was ist sein, sein Zweck? Was ist sein Ziel? Äh, das können wir aber für alles andere auch. Das Ziel eines Baumes oder das Wesen eines Baumes zum Beispiel. Und ähm, soweit ich weiß, war in dieser Zeit auch ähm, der Schwenk von, oder sagen wir mal, was ich auf jeden Fall weiß, ist, der Erste oder einer der Ersten, die gesagt haben, ähm, das, wie die Menschen sich die Götter vorstellen, ist ja nicht zufällig so, wie die Menschen selber sind. Wenn mhm. sich Kühe Götter vorstellen würden, dann würden sie sich halt als Kühe vorstellen, diese Götter. Mhm. Das heißt, das wäre so ein Kuhmorphismus und äh, Xenophanes hat das eben ein, ähm, ein, äh, ein Anthropomorphismus genannt. Das heißt, guckt euch doch mal die Menschen an, wie wir denken, wie wir sind, was wir wollen, was wir in die Natur herein interpretieren und das ist vielleicht gar nicht so sehr in der Natur drin, diese, diese geistige Macht der Götter, diese spirituelle Macht. Und das Gleiche, also den Bezug, jetzt den Rückbezug, die Rückwendung auf den Menschen, könnte man auch bei Hippokrates vielleicht nachverfolgen, zu sagen, na, das sind vielleicht gar keine göttlichen Einwirkungen, wenn jetzt hier eine Epidemie herrscht oder eine Krankheit ausbricht, sondern es ist an dem Menschen selbst, der sich etwas eingefangen hat, was. Er in der Natur dann irgendwie ja, durch schlechte Ernährung zum Beispiel oder durch äh, Krankheitsüberträger, ähm, die, was er dann sich eingefangen hat. Und diese Theorie kam dann ja auch zum ersten Mal, also zum, zumindest jetzt hier im Westen. Ähm, ich denke, das ist kein Zufall. Ja. <lacht>
0: okay, okay. Lässt sich das dann? Wie lässt sich das beschreiben? Welches Bild die Philosophie von der von der Gesundheit vom, vom Menschen oder von der menschlichen Gesundheit hatte, Kann man das ähm, beschreiben oder sind da einfach da so viele Strömungen? sind so viele Köpfe und Gedanken auch gewesen, dass man das gar nicht auf einen Nenner bringen kann? Ich würde jetzt pauschal erstmal
1: sagen, Es gibt ja gar keine Gesundheitsphilosophie, Lange, lange Zeit, da mag es unzählige Gründe für geben. Wirklich, wenn wir jetzt die ganze geistesgeschichtliche und sozialgeschichtliche Entwicklung der westlichen Zivilisation betrachten, gab es natürlich immer wieder Philosophen, die sich um Gesundheit auch Gedanken gemacht haben, aber eher, wie sie herzustellen ist, also dann ins Fach des Mediziners gewechselt sind und auch eine gewisse Umgangsweise, wie man jetzt Gesundheit überhaupt... Welche Wichtigkeit man der Gesundheit zugesprochen hat. Und da gab es, muss man sagen, auch erstmal viele andere Dinge, die den Menschen ähm, ja sozusagen wichtiger waren. Das war zum Beispiel die spirituelle Ebene und dann mhm. Gesundheit als Zeichen zu sehen oder auch Krankheit als Zeichen zu sehen. Ja, eben der, der Götter oder eines rechtschaffenen Lebens, dass du gestraft wirst sozusagen, ähm, aber nicht dafür, dass du dich schlecht ernährt hast oder dir einen Krankheitserreger unvorsichtigerweise eingefangen hast, sondern weil deine Lebensweise unmoralisch ist oder den Göttern nicht gefällt. Und eine Gesundheitsphilosophie, würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, könnte man vielleicht mit dem 19. Jahrhundert erst ansetzen. Also es gab Schopenhauer auf der einen Seite, der die Gesundheit für das Wichtigste angesehen hat, weil er so ein großer Pessimist war und er letztendlich keine... Das klingt ein bisschen paradox eigentlich, dass er so ein Pessimist war und dann ist die Gesundheit ihm aber das Wichtigste. Aber er kannte keine anderen Werte, sage ich jetzt mal so, durch diesen Nihilismus, den er, der ihn getragen hat. Und wenn man andere Werte kennt als die Gesundheit, und das ist vielleicht etwas, was für uns heute sehr interessant sein könnte, also ein Leben nach dem Tod oder Bewährung, Heldenmut zum Beispiel, oder sich aufzuopfern für einen höheren Zweck. Und wenn, und wenn man auch Gesundheit, nee, das ist noch ein zweiter Aspekt, nichts durcheinander bringt, wenn man diese anderen Werte nicht hat und alles eigentlich für den Menschen fast sinnlos wird. Und so ist es Schopenhauer erschienen. Ja, das Leben ist ein reines Chaos. Wir sind alle getrieben von einem blinden Willen, dem wir eigentlich mehr oder weniger gehorchen müssen. Das ist so ein überzeitlicher, metaphysisches äh, Treiben, ein Drang, dem müssen wir gehorchen, ohne dasselbe eigentlich zu wissen. Und alles, was wir tun und was wir denken, wir tun das, ist eigentlich nur dieser blinde Antrieb hinter uns und durch uns, der sich selber am Leben halten will. Und äh, wir sind dazu verdammt, immer wieder nach Glück zu streben und es nicht zu erreichen. Denn sobald, also entweder ist es schwierig, es zu bekommen und es bedeutet Schmerzen und Leid und, und Anstrengung oder wir, und dann bekommen wir es vielleicht irgendwann, und dann ist es langweilig, und dann das zu besitzen. Und dann wollen wir was Weiteres und da ist nie Schluss. Und das, was Schopenhauer für, für sich festgestellt hat, ist, das Einzige, was wir haben können, ist eigentlich so eine Art Abwesenheit von Schmerz. Also wenn wir gesund, gesund sind am Körper, dann ist das schon die halbe Miete. Viel mehr müssen wir gar nicht erwarten. Und da kann man auch schon wirklich... Bezüge in die Vergangenheit und in die, ja, jetzt auch nicht mehr unsere Zukunft, aber in Schopenhauers Zukunft setzen, zum einen zu den Stoikern und zu der ganzen, auch lange andauernden Schule der Stoa, also der stoischen Philosophie, die das auch gesagt hat, die vielleicht sehr pessimistisch waren, gesagt, das Einzige, was wir haben können, ist Seelenruhe. Und das wäre das Beste, wenn dein Körper kein Leid hat. Aber selbst wenn dein Körper leidet, ist es eigentlich noch dein Geist, der sich ähm, davon unabhängig machen kann, ja, du hast körperliches Leiden, aber wenn du nicht so sehr daran hängst, das erscheint uns heute vielleicht wirklich sehr schwer verständlich, nicht am körperlichen Leiden zu hängen, also wenn, wenn ich leide körperlich, dann ist mir alles andere egal. Mhm. Die Stoiker hatten dieses Ideal, sich so sehr, bei Buddhisten gibt es auch, sich so weit davon abzulösen, dass die geistige Freiheit und die, die seelische Gemütsruhe trotzdem noch gegeben sein kann. Und in die Zukunft, also in Schopenhauers Zukunft gewandt, Sigmund Freud, der das eigentlich auch gesagt hat, der Mensch ist nicht dafür ausgestattet, glücklich zu sein. Das ist nicht im Wesen des Menschen veranlagt. Deswegen ist schon seine Frage danach, wie sollen wir ein gelingendes Leben führen, ein glückliches Leben, wo ich ja eben gesagt habe, das ist doch eigentlich die Frage des Philosophen, die macht ihn ja gerade unglücklich ja. und auch so wäre er eigentlich unglücklich, weil er das nicht erreichen kann, weil er immer weiter muss, seine Triebe, sein Es, das treibt ihn an, er ist immer wieder im Konflikt mit der Gesellschaft und ihren Vorgaben und ähm, dann kommt eben noch die seelische Gesundheit dazu, also wo, die, wo man sagen kann, mit der Erfindung oder Entdeckung des Unbewussten und auch des Seelenlebens, 18., 19. Jahrhundert und dann vor allem bei Sigmund Freud kommt er ja dann auch noch hinzu, ah, nicht nur dein Körper sollte gesund sein, sondern du solltest auch eine gesunde Seele haben oder dich darum kümmern, dass sie nicht krank wird. Ähm, ja, das sind das sind so ein paar Aspekte der Philosophiegeschichte.
0: Ja, ja. Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt Schopenhauer und Freud auch erwähnt hast und wo man ja auch, wenn man sich mit den Personen auch dann vielleicht mal näher auseinandersetzt, man dann ja auch feststellt, dass sie selber ja auch einen ganz persönlichen Bezug zu diesem Thema dann ja auch mhm. haben, weshalb sie sich ja so intensiv und in dieser Art und Weise damit auseinandergesetzt haben und somit natürlich auch dann in gewisser Weise vielleicht nicht in dem Moment, aber du hast es ja jetzt ja gerade eben zitiert, ja eben doch in gewisser Weise äh, vielleicht nicht unbedingt zu dem jeweiligen Zeitpunkt, aber doch auch einen, einen Impact, einen, einen Einfluss auf die Gesellschaft dann ja auch hatten. Ja. Also bei Sigmund Freud kann man das auf
1: jeden Fall sagen. Bei Schopenhauer schon ein wenig weniger und noch weniger erstmal. Bei dem dritten Großen im Bunde, den ich eigentlich eben schon hätte nennen müssen sollen, Friedrich Nietzsche, der genau dazu passt, was du jetzt sagst, diese persönliche Ebene, ja genau, da ist der Zarathustra, die persönliche Ebene bei Nietzsche und seine Krankheitsgeschichte ist ähm, ja ist katastrophal, kann man sagen. Also Er wurde ja nur von, von körperlichen Leiden eigentlich geschüttelt und ähm, auch sein, sein Ende wenn man das so sagen will, ist ja eins ähm, des körperlichen und geistigen Zusammenbruchs ähm, gewesen, also der geistigen Umnachtung. Da gibt es auch sehr viele Studien drüber und auch Spekulationen. Das Interessante ist, dass Nietzsche das auch eben ganz stark rezipiert hat, im Gegensatz zu Schopenhauer. Das ist ähm, wirklich spannend. Schopenhauer als der große Pessimist, der genau den Willen zum Leben abgelehnt hat, weil eben das ist, was wir nicht, was wir niemals kontrollieren können und wir können da höchstens vor fliehen, in, auf verschiedene Weisen sozusagen. Die Buddhisten würden sagen, ins Nirvana, ähm, würden das natürlich nicht als Flucht bezeichnen, aber wir können nicht in diesem Leben glücklich werden und Ja sagen zu diesem Willen, der uns treibt. Und Nietzsche hat gesagt, das ist feige. Ich stimme dir in deiner Diagnose zu, es ist alles chaotisch und schrecklich und wir sind von Leid gebeutelt, aber trotzdem ja zum Leben sagen, das ist jetzt allerdings eine Formulierung von Viktor Frankl, mhm. gerade deswegen und trotzdem dem Leben ein großes Ja entgegenrufen und auch dem Leid und es sogar immer wieder zu wollen, die berühmte Fassung auch im Zarathustra der ewigen Wiederkehr desgleichen, stell dir vor, dein Leben so wie es ist, das würde ewig wiederkehren. Kannst du das bejahen? Und das ist schon eine harte Prüfung, ja? gerade wenn man so viel leidet, auch körperlich leidet aber auch seelisch leidet und so sagen, ja ich bejahe mein Schicksal. Nein, ich bejahe es nicht nur, ich liebe es. Das war Nietzsches Anspruch. Das hat, schreibt er auch immer wieder, wie sehr er dem selber nachgekommen ist, können wir nur spekulieren. Das ist wirklich das Spannende, dass wir in Nietzsche und Schopenhauer so zwei Antipoden haben, die eigentlich nach der Feststellung, dass uns keine übersinnlichen Werte und auch Wesenheiten mehr bleiben, also kein Gott, keine Religion, keine Kirche, die uns irgendwie leiten könnte und trösten könnte, die dann feststellen, ja, es ist alles ziemlich schlimm und auf der einen Seite sagen, dann äh, verabschiede dich von der Welt, äh, Selbstmord war für Schopenhauer auch keine Option, nicht so richtig, aber hm. zieh dich da raus, asketisch und bei Nietzsche, der sagt, nein, umarme diese Welt, liebe das Schicksal, ähm, das ist ein super spannender Gegensatz.
0: Und ich glaube auch, du hast ja nicht nur Nietzsche erwähnt, sondern ähm, Viktor Frankl auch und wenn man sich mit solchen Persönlichkeiten und ihren Lebensgeschichten auseinandersetzt, kann man da, wie ich finde, sehr viel draus ziehen, weil... Wenn man betrachtet, wie beide in komplett unterschiedlichen Situationen gelitten haben, der eine körperlich, der andere ähm, interniert ins Konzentrationslager, die Familie vernichtet und trotzdem noch, ich glaube, Viktor Frankl war Theologe, glaube ich
1: wenn ich mich nicht irre. Psychologe.
0: Oder Psychologe ich. sogar, genau, richtig. Er war danach ja selber noch in eigener Praxis, war ja auch noch selbstständig, hat auch ja ein, ein faszinierendes Buch geschrieben und wenn man selber in solch einer Situation im Konzentrationslager äh, selber auch noch denken und schreiben kann, dass äh, egal was einem genommen wird, äh, es einem immer noch Bleibt selber die, die richtige Einstellung zu wählen, ist das schon sehr sehr beeindruckend und inspirierend.
1: Hm? Genau, also das ist vielleicht auch das, was uns heute, naja, es ist immer schwer von Viktor Frankl auf uns zu schließen, aber er hat ja auch sein Buch und seine Reden und, und, und Briefe geschrieben, genau auch, um es übertragen zu können. Also nicht jeder muss erst, ja, Gott bewahre, in so schlimmen, katastrophalen Situationen sein, um dann sagen zu können, ich bejahe mein Schicksal oder ich habe mir meine innerste Freiheit trotzdem noch bewahrt. Die kann man mir nicht nehmen, sondern das kann eigentlich jeder für sich sagen. Und das ist vielleicht etwas, was uns heute fehlt, diese Perspektive. Es geht ja auch bei der Gesundheit um den inneren Abstand von dem, was zu dem was nicht verfügbar ist für uns und das ist nun mal die ganz starke Körperlichkeit. Also mit nicht verfügbar oder Unverfügbarkeit meint man eben das, was uns im Leben nicht, was nicht kontrollierbar ist durch uns und was sich immer wieder entzieht, also könnt jetzt pauschal sagen, die Sterne zum Beispiel, ja, die sind für uns nicht kontrollierbar, noch nicht. Und dann gibt es Dinge, die sind so halb verfügbar. Wir können da etwas dran tun, aber wir können es nicht wirklich kontrollieren. Und das ist zum Beispiel unsere Gesundheit. Wir können versuchen, ein bisschen gesünder zu leben und trotzdem kann immer wieder etwas sein und kann trotzdem morgen schon umfallen und das gesündeste Leben vermeintlich geführt haben. Und das macht doch eigentlich, das sagt zumindest Hartmut Rosa, der Soziologe, zeitgenössischer Soziologe, das macht doch eigentlich das Leben reich und spannend. Genau mit der Seele sozusagen in Resonanz gehen zu den Dingen, die nicht verfügbar oder nur halb verfügbar sind. Und wenn ich unsere Herangehensweise an zum Beispiel Krankheiten, Epidemien, Pandemien und, und, und Virusinfektionen sehe, gerade so die politische, dann ist sie ja von einem sehr großen Kontrollwahn ähm, gekennzeichnet, der sagt, wir können sogar einen Krieg gegen ein Virus führen. Wir können ein Virus besiegen, wir können Viren ausrotten. Ähm, das Weltbild, das dahinter steht, ist das eben des Herrschers über die Natur. Der Mensch als Herrscher über die Natur der natürlich scheitert, das sehen wir jetzt überall, der vielleicht aus seinem Scheitern lernt, teilweise lernt er dann Umwege, aber bisher, meine ich, zumindest auf breiter Ebene noch nicht, lernt, dass es eben gewisse Dinge gibt, an die man nicht tasten sollte, die man, ich rede nicht jetzt diesem laissez-faire das Wort, man soll alles so gehen lassen, sondern man soll nicht, mit der, oder ich halte es für ein geradezu Hybris, also eine wirklich, ähm, ja, ein wirklich über, über, übersteigerter Großmut sozusagen oder, oder Hochmut, mhm. an die Welt heranzugehen mit dem Anspruch, sie vollkommen umgestalten zu können, weil das bisher in der Geschichte immer zu den größten äh, Katastrophen eigentlich geführt hat und eben auch nie zu dem, was man dann wirklich wollte, im Gegenteil, dass es eigentlich doch oft nur eine Instrumentalisierung war für Machtgelüste, zu sagen, wir können den Feind besiegen da draußen, also gebt mir all eure Ressourcen, gebt mir eure Söhne für, eure, für unser Heer, gebt mir eure Steuern für das Militär und so weiter und ähm, das haben wir jetzt gerade nicht, aber es gibt da gewisse Parallelen, die man, glaube ich, in einigen Jahren, Jahrzehnten, die man jetzt schon feststellt, aber die dann für uns sehr, sehr deutlich werden, dass genau das, was wir immer hatten in den letzten 100, 200 Jahren, seit die moderne Propaganda erfunden worden ist, nämlich Kriegseintrittsgründe zu erfinden, Kriegsfeinde aus oder Feinde als, als, als oder Menschengruppen als Feinde auszudeuten, um selber sich in der Machtposition zu behalten, seine Pfründe zu sichern, das erleben wir jetzt auch gerade. Und es ist halt von dem einen Feld ins andere, vom, ins, vom Militärischen ins, ins Medizinische gewechselt. Aber das macht es vom Prinzip her eigentlich nicht
0: besser. Okay, okay. Lass uns nochmal eben einmal im, im Außen bleiben. Du hast mhm. jetzt gerade schon... Eine Handvoll wirklich sehr spannender Philosophen und Psychologen gerade aufgezählt. Ein anderer recht bekannter deutschsprachiger Philosoph des 20. Jahrhunderts war ja Ivan Illich. Ich glaube, Ivan Illich war, glaube ich, Theologe. Und er sprach und schrieb auch ein gleichnamiges Buch über die sogenannte Medikalisierung des Lebens. Mhm. Kannst du das uns einmal erläutern, was Illich damit gemeint hat und wenn man das mal betrachtet oder im Hinterkopf hat, das Buch ist glaube ich in den 70er Jahren sehr gut, ist es ja entstanden, hat er es geschrieben. Welche Aktualität hat Ivan Illich mit seinem Buch heute?
1: Ja, also jeder, der es liest, und der wird, dem wird es auffallen, würde ich sagen. Also das heißt, die Nemesis der Medizin, die Kritik der Medikalisierung des Lebens oder auch nur Medikalisierung des Lebens, es gibt da mehrere Titel, weil er es erst auf Englisch geschrieben hat und dann nochmal auf Deutsch. Aber ähm, dieses Buch ist wirklich vorausschauend, es ist sehr... Man kann sagen, polemisch vielleicht auf der einen Seite der Medizingeschichte gegenüber, lässt nicht viel gutes Haar an ihr und sagt, es gibt im Grunde genommen den Weg hin zu einem, einer Verbesserung des Lebens durch die Medizin und dann gibt es dort eine Wasserscheide und dann geht es eigentlich nur noch abwärts. Dann macht die Medizin mehr kaputt, als sie heilt. Ähm, Iatrogenese nennt er das, also die Entstehung auch von, von Krankheiten, von Leid, durch den Arzt oder durch die Medizin, durch die moderne Medizin. Und das vergleicht er wirklich mit einem Kreuzzug. Also wo ich eben hier gesagt habe, wir haben hier den militärischen Komplex und jetzt den medizinischen. Das war auch bei Ivan Illich schon ein bisschen vorgeprägt, vor dass er gesagt hat, wir führen einen Kreuzzug gegen den Tod und sehen gar nicht, was wir damit kaputt machen. Zum Beispiel jetzt gegen den Tod. Wir machen nämlich kaputt. Er konnte das, glaube ich, ganz gut sagen, weil er in Mexiko viel auch mit den Ureinwohnern dort zu tun hatte, beziehungsweise mit Dörfern und, und Gesellschaften, die noch nicht so ja, medikalisiert waren. Und die andere soziale Strukturen und Institutionen hatten, um mit dem Tod umzugehen und auch mit Krankheit umzugehen. Also, wenn jemand krank war oder dem Tode geweiht war, dann wurde er aufgehoben in eine soziale Struktur, die ihm das Leiden ähm, verringert hat und auch seinen Angehörigen. Und äh, sicherlich haben die auch andere Medizin äh, gehabt, aber worum ist, also man nimmt ja oft an, ja, früher alles dann ähm, eigentlich, mit 20 ist man schon an Karies gestorben und so weiter, weil es ja gar nichts gab. Es gab ja auch anderes, das allerdings verdrängt worden ist von der westlichen Medizin, eine Art Kolonialismus kann man sagen. Aber es sind auch soziale Strukturen kaputt gegangen. Ganz plakativ kann man das sagen, wenn man anfängt, ähm, als vielleicht auch überheblicher westlicher Mann dann, in diese Gebiete zu, zu gehen und zu sagen, wir retten euch, weil ihr ja nichts habt und wir nehmen euch jetzt mal zum Beispiel eure Todgeweihten und tun sie bei uns in ein Krankenhaus und versuchen sie so lange wie möglich am Leben zu halten, wie das ja heutzutage unsere Vorgehensweise ist, weil wir die rettenden Maschinen haben. Dann ist das für diejenigen, die in dieser sozialen Struktur leben, nicht optimal, ähm, sondern sie werden herausgerissen aus dem, wirklich auch sie selber bindenden und, und tröstenden Umgang mit den anderen und in, auch in einen Sinnzusammenhang. Was soll ich jetzt hier in einem mir fremden Krankenhaus an Maschinen angeschlossen, auf, auf, auf ewig sozusagen einfach weiterleben, meine Tage weiterfristen, wenn ich in Frieden äh, zu Hause bei meinen Liebsten und auch mit einem Sinnzusammenhang verbunden, sterben kann. So wie meine Vorfahren gestorben sind und dann werde ich dann dahin gehen und so weiter. Und diesen Zusammenhang haben wir ja kaum noch. Also wir haben, glaube ich, sehr große Angst vor dem Tod, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, auch Angst vor Krankheit. Und ähm, Illich unterstellt, dass, ähm, und ich glaube, er hat da auch recht, dass das eben etwas kommt, das mit unserer westlichen nihilistischen und auch hedonistischen äh, Lebensweise gekommen ist, die eben diese Sinnzusammenhänge nicht mehr herstellen kann und dann uns die nackte Angst äh, vor dem vor dem Tod nur noch lässt und dann klammern wir uns natürlich auch an alles, was uns diese Angst nimmt und das sind dann eben die Maschinen und Instrumente und die Medizin und die Heilmittel und die Therapien, aber auch die Politik, die jetzt verspricht, ich nehme dir deine Angst vor der Ansteckung und vor dem Tod.
0: Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert spricht ja auch in diesem Zusammenhang von der Maschinenmedizin. Insofern passt da deine Beschreibung auch sehr gut. Wenn jetzt Illich auch beschreibt, auch von einem Machbarkeits- Glauben der, der Medizin beziehungsweise der Naturwissenschaften und du das auch eben da mit den, mit den Urvölkern auch da ähm, beschrieben hast, um das eben deutlich zu machen, ähm, ist ja das, wenn wir eben solch eine Zustandsbeschreibung haben, ist ja das eine. Die andere Frage ist oder die Frage, die sich daran anschließt, ist, was können wir dann vielleicht ich will nicht sagen, dem entgegensetzen, aber was können wir machen, indem wir das anerkennen? Wo können wir ansetzen? Also mhm. was was wären dann vielleicht Wege? Lässt sich das mit einer Entmedikalisierung mhm. vielleicht beschreiben? Was, was wäre dann die Schlussfolgerung aus, aus, solch, einer, äh, ja, äh, aus solch einer Diagnose, dann ja, medizinisch ja. gesprochen? Ja, also das ist sehr
1: schwer, finde ich. Und auch Ivan Illich war da, glaube ich, sehr... Pessimistisch, beziehungsweise ein bisschen defetistisch auch. Und selber hat sich auch ähm, hatte an den letzten Jahren seines Lebens, ähm, ich glaube, Gesichtskrebs und, und ähm, er hat es nicht behandeln lassen, weil er eben genau diese Überzeugung war, die ich eben angeführt habe: die, die westliche Medizin, die tut mir eh nichts Gutes. Ähm, und er ist, daran meine ich, auch gestorben. Aber das muss dann natürlich jeder für sich selbst wissen, aber man darf natürlich nicht, was man darf, aber ich bin jetzt kein Verfechter dieser, dieser platten Eindimensionalität zu sagen, also ist die gesamte westliche Medizin und alles, was sie uns gebracht hat, schlecht, genau wie wenn man Technik kritisiert ähm, und, und die Auswirkungen von Technik auf das Zusammenleben von Menschen kritisiert, dass man dann sagen, jetzt darf ich nur noch in meiner Hütte im Wald leben und selbst eine Hütte ist ja auch eine Technik oder die, die zu bauen, also soll man dann eben vollkommen ein, ein Ludit werden, also ein Maschinenstürmer und alles kaputt machen, soll man eben auf die Medizin verzichten und das muss nicht die Alternative sein. Ein kluger Einsatz natürlich, ein persönlicher oder ein individueller Einsatz, also man muss als erstes, und das finde ich auch in unserer Debatte so, so wichtig, unterscheiden zwischen der individuellen Ebene und der gesellschaftlichen bzw. politischen Ebene. Es ist was anderes zu fragen, ob ich mich selber impfen lassen möchte oder ob ich für eine Impfpflicht oder für eine Massenimpfung bin, also dass, dass, dass alle geimpft werden, das, das sind unterschiedliche Fragestellungen. Natürlich berühren die sich stark und ähm, ich kann auch sagen, wenn ich mich impfen also impfen lasse, aber ich bin dagegen, dass sich alle impfen lassen, das wirkt schon ein bisschen komisch. Äh, so. Aber dann muss man eben von dieser individuellen Perspektive auch ausgehen, die wir derzeit zu verlieren drohen. Das ist etwas, was ich ganz stark sehe und befürchte, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Impfen bleiben, mhm. es wird ja gar nicht mehr der Gang zum Arzt angeraten. Früher war das eine persönliche Entscheidung, die von einem Fachmenschen, dem man vertraut hat, weil man ihn vielleicht schon lange kennt oder weil man wirklich auch in einem mehrminütigen Gespräch mit ihm war und eine Diagnose dann auch bekommen hat oder eine Anamnese bekommen hat, die dann gestellt wurde und die, der, wo man dann auch nochmal wirklich selber entschieden hat. Und diese freiwillige, selbstbestimmte Entscheidung, dieser Akt, der wird uns derzeit genommen in einer sehr, sehr wichtigen Frage, ähm, weil es nicht opportun ist, kann man auch auf verschiedene Weisen bewerten, ja, in so einer, in so einer, dringenden, drängenden Situationen, da können wir jetzt halt nicht auf Selbstbestimmung gehen, wenn jetzt in, wir in einem Theatersaal wären und es würde Feuer ausbrechen, dann kann jetzt auch nicht jeder selbst bestimmen, ob er sitzen bleibt, sondern da müssen alle raus und dann kann auch nicht jeder selbst bestimmen, was er gerade schreit und ruft, sondern man muss dann eben auch geordnet und gesittet rausgehen, da gibt es gewisse Regeln, die, so, weil es eine Notlage ist. Ähm, diese Notlage, die wir jetzt hier haben, dauert ja schon relativ lange an und sie scheint sich zu verstetigen. Und die Begründung, mit der man Selbstbestimmung in medizinischen Belangen weiterhin ablehnt oder, oder als, als minder wichtig ansieht, leitet sich immer noch von der Behauptung dieser Notlage ab, die aber eben jetzt schon, ja, eben, wie wann ist sie denn zu Ende? Ja, es gibt sehr viele Stimmen, auch von der WHO, auch von, von den von der Politik zurate gezogenen Experten, die sagen, das wird nicht zu Ende gehen oder 2025 und so weiter. Das heißt, bis 2025, ja, gehen wir mal von diesem optimistischen Bild aus, haben wir in diesen Fragen, in diesen wichtigen medizinischen Fragen, keinerlei Recht auf Selbstbestimmung? Was lernen wir daraus? Geben wir dann ähm, Rechte und auch ja, Fähigkeiten ab? Also das Recht zur Selbstbestimmung ist ja das eine, aber die Fähigkeit, sie auch wirklich einzuüben, ist das andere und das weiß man, das weiß jeder Lehrer, das weiß eigentlich jedes Elternteil, man kann seine Kinder auch so erziehen, dass man sie total unmündig macht und dass man ihnen das aberzieht, äh, selbst lernte Unmündigkeit und Hilflosigkeit hat man dann und dann kommen die auch so schnell nicht mehr darauf. Und diese Gefahr sehe ich, dass man hier nämlich sagt, wenn ich nicht klar unterscheiden kann zwischen dem, was die Politik macht und was die Gesellschaft macht und, und Beziehungsweise, wenn das, was die Politik macht, so stark in das Leben des Einzelnen eingreift, dass in der Masse sie dann, die Einzelnen, verlernen, für sich selbst zu sorgen und zum Beispiel das ganz normale, wie, wie uns das eigentlich über Jahrzehnte antrainiert wurde, wir gehen erstmal, nein, erstmal horchen wir auf uns selbst. So, das geht es dir denn? Ja, fühlst du dich krank? Fühlst du dich vielleicht sogar ansteckend? Ja? Die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch, man fühlte das irgendwie so ein bisschen. Ah, ich bleibe auch mal den anderen lieber fern. Ich gebe mal nicht die Hand, ich umarme mal nicht. Ich bleibe mal zu Hause und so weiter. Mhm. Ähm, wie wie fühle ich mich denn? Was ist die Innenseite meines Empfindens? Also was ist das Empfinden von Krankheit und Gesundheit? Das spielt ja auch kaum noch eine Rolle. Es wird von außen festgestellt mit einem Test. Es wird ja, nicht mal richtig diagnostiziert, sondern das wird einfach, man ist dann testpositiv und so weiter. und Das wird von einer Behörde oder einem Amt äh, festgestellt, nicht mal mehr von einem Arzt. Und dann hat man früher gesagt, okay, jetzt fühle ich mich doch so krank, dass ich vielleicht doch zum Arzt gehe, da habe ich gewisse Erfahrungen und so weiter, das ist was sehr Persönliches. Dann gehe ich in das Gespräch mit dem Arzt und so weiter und ähm, da gibt es auch viele F Nachteile natürlich oder viele das ist ja keine, keine hundertprozentige Sache, mhm. aber es ist die beste Sache eben von diesem kleinsten, von dieser kleinsten Einheit dem Individuum auszugehen und das dann im, im, im Dialog mit einem anderen Individuum, das ein ein Fachmensch ist, wirklich zu klären und das geht uns völlig verloren. Die Ärzte haben ja bei der Frage nach der Impfung kaum noch etwas zu sagen. Ein Arzt, der öffentlich oder auch nicht öffentlich jetzt seinen Patienten gegenüber sagen würde, also ich halte nichts von der Impfung ja, und, und, und selbst schon, ja, Impfung so kann man für oder gegen sein, aber bei Ihnen würde ich dafür abraten, der macht sich höchst verdächtig, teilweise sogar strafbar. Also Es gibt zahlreiche Geschichten, ja, muss ich jetzt nicht, ja nicht alles wiederholen, wo wir eigentlich diese Autonomie der Ärzteschaft abgeschafft haben und ähm, das ist eine sehr, sehr schlimme Entwicklung. So jetzt war ja aber deine Frage, ja. was können wir dem entgegensetzen, aber ja. erstmal man muss dieses Bewusstsein, glaube ich, schärfen dafür, dass es diese individuelle Ebene nicht nur gibt, sondern dass sie extrem wichtig ist für unsere Gesundheit und das ist eben auch das, was Hans-Georg Gadamer geschrieben hat in seiner Schrift, die Verborgenheit der Gesundheit. Es geht auch oder es geht ganz stark um eine Innenseite der Gesundheit, um etwas, was nicht ähm, verfügbar ist, was sich noch nicht zeigt, dem zugreifenden Blick des Arztes oder der Medizin. Ja, Die Medizin kann nur feststellen, was sich sozusagen widerständig, heraushebt und was, zu, was überhaupt testbar ist, also was, was, was feststellbar ist, was diagnostizierbar ist. Aber da ist in eine Ebene darunter, wo noch ganz viel nicht diagnostizierbar ist. Und das ist auch eben die subjektive Seite der Gesundheit. Mhm. Wo es ja zum Beispiel auch Fälle gibt, und das ist in unserem Thema der letzten ein, zwei Jahre auch sehr, sehr virulent, wo man sagen kann, ich stelle hier von außen etwas fest, sagt jetzt zum Beispiel die Gesundheitsbehörde, aber der Mensch fühlt sich gar nicht krank, infiziert, äh, schlecht oder sonst wie, sondern fühlt sich gesund und er... Wer, wer, wer ist es dann? Also wer, wer ist der dann? Ist er dann gesund? Also wer, wer entscheidet das dann? Und genau darüber der andere Fall. Man fühlt sich schlecht, man leidet, man hat Schmerzen, aber man kann von außen nichts feststellen mit der besten Medizin, die verfügbar ist. Nicht, wer entscheidet jetzt? Und diese beiden Ebenen sind so wichtig, dass man sie übereinbringen kann. Und auch das ist verloren ge gegangen oder droht verloren zu gehen, Schon, als wir gesagt haben, ein positiver PCR-Test reicht aus zur Diagnose, wo eben selbst der Erfinder dieses PCR-Tests gesagt hat, nein, nein, das, das reicht nicht aus. Man muss schon noch andere Dinge, das kann ein Hilfsmittel sein, aber man muss viele andere Dinge noch dazu stellen um überhaupt eine Diagnose feststellen zu können. Und ja, das haben wir alles vergessen.
0: Ich glaube auch, ohne jetzt zu sehr ins Politische zu gehen. Es ist ja ein Gesundheitskongress, zeigt aber, glaube ich, gerade die aktuelle Situation, wie wichtig es ist. Und dabei kann uns die Philosophie auch helfen, wie du uns gerade ja wunderbar auch zeigst, Gunnar, dass wir eben Gesundheit als etwas betrachten, was uns direkt selber ganz persönlich und auch ganz individuell und auch ganz egoistisch auch, betrifft, dass es nicht etwas ist, was wir jetzt wie ein Mantel an der Garderobe abgeben können und auch nicht die Verantwortung für uns und unsere Gesundheit abgeben können, sei es der Arzt oder sei es ein Amt oder sei es die Politik. Ich glaube, das ist, wenn man zumindest, wenn man mal versucht, eine, eine Chance in dieser Situation, in der wir uns alle befinden, ist das glaube ich zumindest das eine, dass wir selber jetzt unser eigenes Verständnis von uns selbst und auch wie wir selber auch Gesundheit wahrnehmen und wahrnehmen wollen, uns damit auch mal selber auseinanderzusetzen. Ja, und du hast ja gerade auch Hans-Georg Gadamer auch schon einmal ähm, erwähnt, ähm, dass hier ein, auch ein sehr bekanntes äh, Band von, von Aufsätzen ähm, und Schriften von ihm über die Verborgenheit der Gesundheit das ja auch Jetzt muss ich selber mich langsam bremsen, dass ich selber nicht in einen Monolog auch verfalle. Das ist schön. <lacht> man, man kommt da so langsam rein, dass ja auch selber der Begriff, und das sagt ja, glaube ich, auch Hans-Georg Gadamer, dass man auch den Begriff der Gesundheit auch weiterfassen muss. Also nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern dass Gesundheit etwas sehr, sehr Individuelles ist. Etwas auch, wie du gerade gesagt hast, was man auch gar nicht messen kann. Die Medizin kennt beispielsweise also auch den, den Begriff des Sickness Behavior. Also zu sagen, oh, du hast es gerade beschrieben, ich fühle mich gerade gerade schlecht, ich gehe heute Abend nicht aus, ich bleibe äh, auf dem Sofa oder ich bleibe den Tag im Bett. Ich kann mir auch vorstellen, dass das etwas ist, was uns vielleicht auch irgendwo durch den Alltag auch im Laufe der Zeit auch verloren gegangen ist, auch uns selbst auch dann zu hören, oder? Ja, aber das könnte auch wieder eine
1: Chance sein jetzt in dieser Situation, also in diesen ganzen Übertreibungen auf die eine Seite, dass das Pendel so weit auf diese eine Seite aussteigt, liegt ja vielleicht auch eine Chance, wie ich finde, im Moment eher mehr für diejenigen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, weil sie das Gefühl haben, zum einen, es geht vielleicht gar nicht so sehr um Gesundheit, also bei dieser ganzen Politisierung der Gesundheit oder von Krankheit geht sehr viel verloren, das ist sehr eindimensional und diese Eindimensionalität wird von einigen Menschen sehr stark gespürt, dass sie merken, okay, nett vom Staat, dass er da sich so kümmert um mich, aber eigentlich gehört zur Gesundheit doch noch mehr, und darum kümmert er sich nicht nur nicht, sondern er macht es sogar kaputt. Und das nicht erst seit dieser, diesen Maßnahmen und mit diesen Maßnahmen, sondern vorher auch schon. Und dann kann man sich fragen, was wäre denn ein gutes Gesundheitssystem, also nicht ein, ein Krankheitssystem, wie wir es eigentlich haben, sondern eins, das seinen Namen verdienen würde. Eins aber auch, dass vielleicht die individuelle, die subjektive Seite im im Sinne von Gadamer in den Vordergrund stellen würde. Die Eigenverantwortung, wie du richtig sagst, ist ja gar nicht genannt, in den Vordergrund stellen würde, aber auch Institutionen wirklich fördert, die, die genau diese, diese individuelle Seite auch abbilden können. Also eben nicht die Massenmedizin mit den Massenpharmazeutika und, und den Maschinen, dieser Maschinenmedizin. Und mein Gefühl ist, dass diejenigen, die im Moment den Maßnahmen gegenüber kritisch sind, auch diejenigen sind, die merken, dass dem eine ganz große Eindimensionalität, ein eindimensionales Denken zugrunde liegt und dass auch die Maßnahmen eben sehr viel an Gesundheit verhindern. Und zwar mehr verhindern, als sie herstellen können. Da gibt es meines Erachtens ganz klare, eine ganz klare Forschungslage zu, aber das wurde nie gefragt, das wurde nie von offizieller Seite überhaupt eruiert und, und ja, warum auch, das, das würde einem ja nur Schwierigkeiten machen. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, dass diejenigen, die da nicht kritisch sind, sondern die gesagt haben, ach schön, kann ich mal zu Hause bleiben oder auch schön, so, der Staat tut etwas, ja, er schützt mich, kann ich ja verstehen, dass, dass man das als positiv für sich empfindet dass die diese Eindimensionalität nicht merken und dass sie vielleicht noch schwieriger darauf kommen erstmal, also dass es gerade für eine richtige, einen richtigen, umfassenden, ganzheitlichen Begriff von Gesundheit viel, viel mehr bedarf. Und wir haben eben diese Phänomene von Menschen, ich, ich spreche jetzt vielleicht, soll nicht despektierlich klingen, aber sagen wir mal, die Masse der Gesellschaft, die sagt, oh, dann bleibe ich einfach zu Hause, und wie es in dem schönen Clip von der Bundesregierung besondere Helden auch so toll gezeigt wurde. Ich gucke Netflix, ich bleibe die ganze Zeit im Dunkeln, ja, kein Vitamin D, ich esse Chips und lass mir den Pizza Express holen und habe keine sozialen Kontakte oder auch wirklich keine Berührung und trainiere mein Immunsystem nicht. Also alles das, worum es doch ankommt, wenn wir über Gesundheit sprechen, dass es viele Menschen gibt, die diesen Lebensstil auch geführt haben und auch eine, jetzt eine gewisse Entschuldigung für sich, eine Rechtfertigung darin gesehen haben. Oh, der Staat erlaubt es mir nicht sogar, er fordert es von mir ein und ich bin sogar ein guter Mensch, wenn ich diesen sehr ungesunden Lebensstil lebe. Und das ist leider wirklich die Kehrseite der Medaille, aber ich hoffe halt, dass das für alle offen ist, dieses Fenster zu merken, es ist nicht nur die Abwesenheit eines positiven Tests oder eben von Krankheit, was wir Gesundheit nennen, wenn wir wirklich philosophisch über Gesundheit nachdenken.
0: Mhm. Genau, und du hast es ja gerade auch gesagt, es hat einfach so viele Facetten und das ist eben, glaube ich, auch die Chance für jeden Einzelnen von uns auch, da einmal reinzuhorchen, das auch mal in sich, ja, sage ich mal, auch mal schwingen zu lassen, ähm, was wir selber tatsächlich spüren, auch ein, ein, ein Bauchgefühl, was es richtig und falsch und auch jetzt rein im subjektiven Sinne, ja. Also wenn ich dieses oder jenes höre, lese, mir angetragen wird, auch da mal einmal sich mal die Zeit zu nehmen, um da mal eben einmal reinzufühlen, passt das überhaupt? Ist das für mich stimmig oder ist das vielleicht etwas, wo ich sage, also ich habe da so vielleicht jetzt meine Zweifel und versuche mal, das aus dieser Eindimensionalität rauszuholen. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr politisch werden, aber tatsächlich ähm, ist es ja eben nicht nur schwarz und weiß, nicht nur eins und null, sondern gerade Gesundheit hat ja auch sehr, sehr viele Schattierungen. Wir haben es ja gerade an den Philosophen ja auch, die du gerade ja erwähnt hast, haben wir es ja auch äh, gemerkt. Ja? Es ist ja nicht nur äh, Gesundheit im Sinne von Abwesenheit, von, von Krankheit auch. Ähm, also Nochmal, nochmal eben zu, zu Gardemar zu kommen, hat auch ähm, einen ein, ein Ausspruch geprägt, sinngemäß einen Zustand der inneren Angemessenheit. Mhm. Das ist, finde ich, eine wunderbare Formulierung, weil es jedem die Möglichkeit gibt, für sich selber zu schauen, was ist für mich angemessen, oder? Mhm. Ganz Genau.
1: Nochmal, ich, ich verspreche, es wird nicht zu politisch, aber wenn uns gesagt wird, die Infektion ist auf jeden Fall zu vermeiden, also das wird dann gesagt, wir können diese Herdenimmunität erreichen mit der Impfung oder mit Infektion, aber durch die Infektion, das ist die, die schlechtere Weise und man wird dann sterben und, und noch mehr leiden und so weiter, dann negiert das eben genau diese innere Seite, wo ich selber meinen Körper kenne, ich kenne, ich kenne vielleicht auch meine, meine Risikobereitschaft und ich kenne das Risiko oder ich kann es auch einschätzen, wenn ich aus, aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfe. Und dann zu sagen, dann, ich, ich, dann ich, gehe ich das ein und wenn ich dann zwei Wochen dann niederlege und ich mag es auch, ähm, bereuen, Das ist ja durchaus möglich. Also ich sage, buh, hätte ich mal li mich lieber impfen lassen und so weiter. Aber ähm, nach dem, was ich sehe, wo man wirklich eine ganz klare Unterscheidung hat zwischen Menschen, denen zum Beispiel das Virus sehr, sehr gefährlich werden kann und Menschen, denen es kaum gefährlich wird, diesen Unterschied darf man ja nicht einbügeln, sonst ist das wirklich eben nur noch mit der Gießkanne und der Mensch verlernt es eben, auf diese innere Seite zu hören. Und die Angemessenheit ist, ist wirklich ein schöner Begriff. Gadamer sagt auch, ein Weggegebensein an die Welt, ein Gefühl des Weggegebenseins an die Welt, so wie im Halbschlaf, wenn man so gerade einschlummert und wenn man gerade noch so merkt, aber schon langsam die Kontrolle verliert. Das ist eben etwas Nicht-Verfügbares. Da, da ist etwas, da passiert etwas mit uns und es hüllt uns ein in so einen seligen Schlummer. Und damit vergleicht er die Gesundheit. Man merkt eigentlich selber nicht, wenn man wirklich richtig gesund ist, nur wenn man dann eben krank ist, dann merkt man es, weil es etwas Widerständiges ist. Aber Gadamer sagt sogar, und da, da gibt es ja auch interessante Forschungen drüber, auch Menschen, die Schmerzen haben, auch chronische Schmerzen, können sich teilweise als gesund bzw. als glücklich empfinden. Die ähm, haben große Einschränkungen teilweise und da ist es natürlich irgendwann eine Grenze, aber die, haben, die können, also der Zustand der Gesundheit ist nicht einer der vollkommenen des vollkommenen Wohlbefindens. So definiert es die WHO oder hat es die WHO nach meinem Wissen definiert, ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und dieser Zustand ist ja nie zu erreichen. Wann ist das schon mal so? Das heißt, man wäre nie gesund. Da müssen wir doch, glaube ich, einen menschlicheren Begriff von Gesundheit haben, eben einen des, des, um, des Angemessenseins. Ja, ich weiß, mir tut gerade das und das weh oder ich habe hier eine gewisse Einschränkung, aber im Ganzen komme ich damit nicht nur zurecht, sondern das ist ein gutes Leben, das ich führe, eigentlich ein gesundes Leben und ähm, ich kann das tun, was ich tun will. Das, diese Ebene ist sehr wichtig.
0: Mm -hmm. Ja. Ich möchte jetzt so ein bisschen von den Philosophen jetzt mal ein bisschen die Brücke schlagen zur Literatur. Ich hoffe, dass es mir gelingt mhm. und ich da jetzt eine gute Überleitung auch zu finde. Ich weiß selber, dass du auch diesen Schriftsteller persönlich auch sehr schätzt und der, glaube ich, aber auch jetzt in unser Gespräch wunderbar reinpasst. Hermann Hesse hat ja auch sich, sich mit dem, vor allem mit dem Eigensinn, ja auch, sehr stark auseinandergesetzt. Also er ist ja auch, ähm, er ist kein Philosoph, aber ich glaube auch in seinem Verständnis des Eigensinns steckt, glaube ich, auch sehr viel drin, was wir für uns, für unseren, für unseren Lebensalltag auch mitnehmen können, oder? Total. Ich
1: musste da jetzt vor gestern, glaube ich, dran denken, als mir jemand schrieb, Interessanterweise ein Mönch, ähm, Bruder so und so, hm. äh, und sagte, also offensichtlich gucken auch einige Mönche meine, meine Videos oder lesen meine Texte. Äh, ja, ich, wir haben in, unserer, in unserem Gelübde sozusagen das Gebot, uns einer Meinung lange Zeit zu enthalten über solche wel weltlichen Dinge. Also und das, das ist auch eine philosophische Übung, so meinungsabstinent zu sein. Erstmal nicht zu urteilen, beide Seiten zu sehen, beides verstehen können, keine Seite zu ergreifen auf diesem Schlachtfeld. Und jetzt kommt es aber in sein Toaster oder wo er da ist, ähm, dass er ja dann doch irgendwie die, der Frage sich ausgesetzt sieht, impfen oder nicht. Und jetzt muss er sich ähm Entscheiden dazu und ähm, muss eigentlich eine Partei ergreifen. Und da komme ich selber sehr ins Schwitzen zu sagen, wow, ähm, kann man jetzt da etwas raten? Also wenn es doch eigentlich dein Gelübde ist, zu sagen, ich, ich möchte keine Partei ergreifen, aber jetzt kommt die Entscheidung zu dir, also es tritt an dich ran. Ähm, wie in der Bhagavad Gita, wo eigentlich derjenige, der da von dem, vor, dem, vor der Schlacht eigentlich fliehen will, die Schlacht kommt aber zu dir, die fragt nicht danach, ob du dich gerade entscheiden möchtest oder so. Und das ist ein Teil, ein, ein Moment in unserem Leben. Und da musste ich an Hermann Hesse denken, der mit seinem Eigensinn genau davon spricht, dass wir ja diese Leitung nicht haben können. Es gibt niemanden, der uns letztendlich sagen kann, was wir tun sollen in diesem Ding. Es gibt auch niemanden, der sagen kann, ob wir uns impfen lassen sollen. Also gibt es natürlich ganz viele, aber wir können uns nicht darauf berufen, der und der hat gesagt, also ist das die richtige Entscheidung, sondern es ist immer deine Entscheidung, ob du Mönch bist und dieses Gelübde abgelegt hast oder ob du Arzt bist oder Lehrer oder sonst äh, wer im Leben und Hermann Hesse sagt, wir alle in, als Individuen, vielleicht alle Lebewesen auf der, auf der Erde, auf der Welt, sind eigentlich Entwürfe der Natur, also wo die Natur so einen Angel auswirft sozusagen und, und einen ein Versuch macht und strebt die ganze Zeit in tausend verschiedene Richtungen. Und dein Entwurf ist der, den die Natur im Grunde genommen für dich vorgesehen hat, und den solltest du gehen. Und es kann ein Falscher sein, in, im Sinne von, der wird nicht viele Nachfolger finden. Also es wird nicht der sein, wo alle klatschen oder wo man hinterher sagt, das war genau das Richtige. Aber wer will das entscheiden? Es war ein Wurf der Natur. Und in deinem eigenen Sinn nur, kannst du das merken, was die Natur von dir will. Also die Natur hat dich jetzt hier an diesen Ort gestellt und dich zu diesem Menschen gemacht, der du bist. Und deine Aufgabe ist es, genau darauf zu hören, was jetzt von dir verlangt ist. Also für, für aber aber nicht von, 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 von anderen oder von wie Autoritäten, sondern von deinem innersten Wesen, also das, durch das die Natur spricht, sprechen will. Und das ist der Eigensinn, also nicht... Egoismus und Ellbogenmentalität, sondern auf sich selbst zu hören, was die Natur einem sagt, was jetzt gerade wichtig ist. Und dann sagt der eine, mein Eigensinn sagt, ich lasse mich impfen und ich bin für eine Impfpflicht. Und der andere sagt, äh, nein, ich mache das jetzt äh, nicht. Und beides ist auf einer höheren Ebene von einer Natur, äh, Gesicht, von einem Naturstandpunkt vielleicht
0: ausgesehen, eine richtige Entscheidung. Mhm. Mhm. Ich schaue hier gerade noch mal kurz, ich habe ja ein, ein schönes Zitat von Hermann Hesse mit Bezug auf den Eigensinn. Er sagt, die einzigen Lebewesen, die nicht nach ihrem eigenen Sinn, dem Eigensinn, leben können, sind der Mensch und seine Haustiere. Die Haustiere, ganz klar. Ja? <lacht> ja. Heißt, ja, ja. heißt ja im Umkehrschluss, dass wir selber zu wenig nach unserem Eigensinn dann leben, oder? Ja, ja, ähm, wir haben ja nicht mehr so
1: stark diesen Instinkt und auch die Haustiere werden gegen ihren Instinkt ange, äh, angelernt, das meint er, glaube ich, damit. Ne? Also mhm. sie werden anerzogen, was gegen ihren Instinkt ist und was gegen ihre Natur ist und dann müssen sie gehorchen. Kann man jetzt so bestreiten, wie sehr das nicht auch in ihrem Instinkt äh, liegt, äh, ja, aber sie werden auch, festgehalten teilweise, aber gut. Ähm, und ja, der Mensch hat eben nicht nur dann seine Vernunft mit der er ja auch gegen diesen, diesen inneren Drang und, und die, auch diese, das Gewissen angehen kann, teilweise, also sagen wir mal, sein kognitives Denken, wo wir auch uns für Dinge entscheiden können, die gegen unser Gewissen sind, sondern er hat auch noch die Autoritäten, das Über-Ich, ähm, Lehrer und Politiker und Experten und Eltern, die ihm sagen, was er tun soll, auch vielleicht gegen seinen eigenen äh, inneren Drang gegen
0: seine Natur, ja. Mhm. Mhm. ja. Wir kommen leider zum Ende unseres schönen Gesprächs und ich finde oder ich hoffe zumindest, dass für unsere Kongressteilnehmer da viele interessante Anregungen jetzt dabei waren, sich eben auf einer auch philosophischen Ebene der Gesundheit oder mit der Gesundheit sich auseinanderzusetzen. Wie ich finde, ist das immer sehr, sehr erquicklich, ja, um mal so ein älteres Wort mal auch zu benutzen, auch weil es natürlich eben viele Anregungen auch äh, zusammenbringt, Widersprüche, die man vielleicht auch irgendwo aushalten muss, aber man sich selber da nicht vor diesen Widersprüchen verschließen darf, sondern glaube ich eher dafür einen selbst, dass Eigene persönliche Wachstum auch eben daran liegt, sich eben in diese Widersprüche vielleicht auch mal hineinzubegeben und nicht nur eben alleine, sondern gerade auch in Form von Büchern oder Gesprächen. Gunnar, zum Abschluss, du hast ja selber auch ein, wie ich finde, sehr interessantes Projekt, das Symposium. Magst du unseren Kongressteilnehmern zum Ende hin da noch etwas dazu erzählen? Sehr
1: gerne, vielen Dank für die Möglichkeit. Das Symposium ist eine Online-Akademie, die entstanden ist jetzt eigentlich genau in der Zeit, als wir das Gefühl hatten, also mein Mitgründer Lukas Kramer und ich, dass wir eben so stark in die Isolation getrieben werden in unserer Gesellschaft und so wenig Möglichkeit zu einer, ja, sagen wir mal, vorurteilsfreien oder unvoreingenommenen Weiterbildung geschieht, die gleichzeitig noch Vernetzung herstellen kann, Bindung unter den Menschen. Das ist sehr, sehr schwer, aber es ist gleichzeitig ja auch unsere, unser, unser Verlangen danach, unser Bedürfnis zu lernen, aber auch gemeinsam zu lernen, mit anderen zusammen wirklich im steten Austausch zu wachsen, geistig, seelisch. Zu wachsen. Und ähm, das machen wir im Symposium. Also die Website ist symposium.ws. Ähm, kann man vielleicht irgendwo verlinkt darunter finden.
0: Mit Sicherheit,
1: ja. <lacht> Und da haben wir zweimal in der Woche Livestreams mit tollen Menschen, die ich jetzt Experten nennen würde, auf ihrem Gebiet. Da sind zum Beispiel Gesundheitsfachleute drunter, da sind Soziologen drunter, Wirtschaftswissenschaftler, Biologen, da ist ein, jemand, der sich sehr gut mit dem Journalismus auskennt, Philosophen sind dabei, Psychoanalytiker. Also wirklich, wir versuchen so dieses ja, die, diese, diese Septemartes-Liberales <lacht> ein bisschen zusammenzubringen und dann jeweils in einem Monat ein Thema von den verschiedenen Fachbereichen aus und verschiedenen Richtungen von verschiedenen Menschen aus zu betrachten und im Dialog mit dann den, den Zuschauern auch ähm, zu, zu erörtern. Und das ist immer super spannend, weil wir zwei verschiedene Phasen haben. Einmal ist es ein Vortrag von ungefähr einer Dreiviertelstunde, Stunde, dann, dann gibt es Gruppenaustauschmöglichkeiten, also keine Gruppenarbeit, sondern Leute kommen in Gruppen zusammen, diskutieren darüber und dann gibt es nochmal für, für eine kleinere Gruppe von 20, 30 Leuten nochmal die Möglichkeit mit diesen ähm, Philosophen, Psychologen und so weiter äh, in den Austausch zu kommen und, und zu sprechen in so einer Sitzung, also das ist immer sehr, sehr bereichernd.
0: Ja, genau. Wir werden es auf jeden Fall noch verlinken zum Symposium und uns auch bemühen, dass wir für unsere Kongressteilnehmer da ähm, etwas anbieten können für all diejenigen, die sich da mit diesen philosophischen Themen etwas näher auseinandersetzen möchten, okay. die, das auch, die dieses Gespräch auch spannend fanden. Ich würde mich sehr freuen. Gunnar, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für die Einblicke, für die philosophischen Einblicke zum Thema, Gesundheit und ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank, lieber Klaas. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein durfte und vielen Dank.